0: हेलो प्रणय और सौरभ कैसे हैं आप
2: बस एकदम बढ़िया प्रणय तुम बताओ
1: बस मैं भी मजे में आज किस विषय चर्चा करें
0: हाँ तो इस गणतंत्र दिवस पर हमने बात की थी फाउंडिंग मदर्स के बारे में जो हमारी संविधान सभा में महिलाएं शामिल थी उनके बारे में तो उस चर्चा के दौरान ही हमें लगा कि इस विषय पे तो और बातें होनी चाहिए तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिन्होंने किताब लिखी है द फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक प्रोफेसर अच्युत चेतन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है सेंट सेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के साथ जुड़े हुए और उनकी बेहतरीन किताब में उन्होंने बहुत काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि हमारे संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल थीं उनका क्या रोल था हमारे संविधान को बनाने में तो वेलकम अच्युत
3: हलो थैंक यू सो मच ख्याति धन्यवाद हिंदी में धन्यवाद बिल्कुल नहीं
1: अच्छुत और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं ये संविधान पे हम लोग कई एपिसोड कर चुके हैं तो उसी श्रृंखला में एक और एपिसोड है जो हम लोग और जानना चाहते थे कि किस तरीके से कौन थी वो महिलाएं जिन्होंने संविधान सभा में हिस्सा लिया उनके क्या विचार थे उन्होंने क्या मत रखे थे ये समझने की कोशिश रहेगी इस एपिसोड में और अच्छू जैसा आपने किताब में लिखा है पहले ही कि कई आ, सारी स्टडीज हुई है कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकिन महिलाओं का क्या योगदान था वो हमेशा मिसिंग रहता है उन सब स्टडीज में लेकिन पुलियाबाजी में हम लोगों ने गलती नहीं की है अभी तक और हम लोगों ने आ, आपकी किताब के बारे में भी एक छोटा सा एपिसोड किया था तो उसी बात से शुरू करते हैं शुरुआत से शुरू करते हैं तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि आपने किताब काफी पहले ही एक पर्सनल इंट्रोडक्शन दिया है वहां से शुरू होती है किताब तो इस किताब को लिखने का विचार आपको कैसे आया और आपने क्यों जरूरी समझा कि इस विषय को पकड़ना चाहिए
3: धन्यवाद ये बहुत पर्सनल सवाल भी है और पर्सनल इज़ पॉलिटिकल जैसे फेमिनिज़्म में कहते हैं तो कुछ भी ऐसा व्यक्तिगत है नहीं जो सिर्फ़ मेरा है और संविधान हमारा उतना हमारा पर्सनल भी है और हमारी पूरे समाज का भी संविधान है और जितना ज़्यादा हम संविधान को पर्सनलाइज कर सकेंगे जैसे मैं आपको शायद आपने आ, मेरे बारे में जब पता किया होगा तो आपको आ, मैं साहित्य का टीचर हूँ मैं कविता पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ और मेरी मेरी आजीविका जो है वो पोएट्री पढ़ने पढ़ाने से चलती है तो मैं संविधान को एक कविता के तौर पे पढ़ता हूँ और हर कविता से आदमी एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है यू नो एक कविता जो आपके लिए है वो ख्याति के लिए वो अलग हो जाएगी किन्हीं और के लिए अलग हो जाएगी और जब तक हम एक व्यक्तिगत रिश्ता अपने देश के संविधान के साथ नहीं बना पाएंगे मैं समझता हूँ हमारी नागरिकता जो है वो अधूरी रह जाएगी और वो बहुत उसकी जो यूनिकनेस है जो उसकी उसका जो हमारा अपना होना है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस देश का नागरिक हूं तो मैं दूसरों की तरह भी हूं और दूसरों से अलग भी हूं वो नहीं संभव हो सकेगा तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये किताब बिल्कुल पर्सनल छोड़कर और कुछ नहीं हो सकती थी लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जब मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया था से अठारह साल पहले दो में उस वक्त मैं बिल्कुल एक गलत का शिकार था और वो गलत फहमी ये थी कि भारत का संविधान बहुत ही पितृसत्तात्मक संविधान है इसको बनाने वाले सारे पुरुष ही थे और चूंकि पुरुषों ने बनाया था और पुरुष तंत्र की परिधि के अंदर इसको लिखा गया था इसलिए ये संविधान औरतों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और ये सारी जो मेरी सोच थी इस सोच को विकसित करने में या इस सोच को मजबूत करने में जो भी स्कॉलरशिप थी संविधान के बारे में उसने काफ़ी मदद की थी मेरी तो मैंने काफ़ी संविधान के बारे में जो भी चर्चाएं घर पे सुनी थी प्रोफेसर से सुनी थी जो मेरे लॉ के हिस्ट्री के पॉलिटिकल साइंस के जो मित्र हैं उनसे सुनी थी उन सभी की बातचीत से ऐसा ही लगता था कि जैसे संविधान में ही कोई खामी है और संविधान में ये खामी इसलिए है क्योंकि संविधान को बनाने वाले लोग जो थे वो बहुत प्रतिनिधित्व नहीं करते थे इस पूरे देश का और ख़ास करके औरतों का तो उसी आधार पर जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो मैं बहुत ही तभी कम उम्र का था युवक था और बहुत ही हाल में मैंने उस समय एम ए की डिग्री हासिल की थी साहित्य पढ़ने में तो मैंने सोचा कि जैसे हम कविताओं की आलोचना करते हैं उपन्यासों की आलोचना करते हैं वैसे ही संविधान के भी कर डालते हैं और संविधान की आलोचना करने के क्रम में ये बता देते हैं कि संविधान जो है ये तो भाई पुरुषों ने लिखा फाउंडिंग फादर्स ने लिख दिया तो वो कैसे डॉटर्स की बातें रखेंगे वो कैसे मदर्स की बातें रखेंगे और इसलिए संविधान ऐसा है और कई सालों तक आपको यकीन नहीं होगा संविधान काफी सेक्सिस्ट है, है, और इसने एक, एक बड़े स्कॉलर है उपेंद्र बक्शी अब ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा उनकी एक उनका एक निबंध मैंने पढ़ा था उसमें उन्होंने लिखा था कि भारत के संविधान ने ओरिजिनरी मोमेंट में एक वायलेंस किया है अगेंस्ट अ फाउंडेशनल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन जो कि इस संविधान में एम्बॉडीड है मतलब भारत के संविधान ने ही भारत की औरतों के साथ एक पहला वायलेंस किया तो वो अब बहुत बड़े स्कॉलर हैं तो ये मानना बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि जरूर ही तब संविधान के बनाने में कुछ गलती रही होगी तो ये काम मैंने जब शुरू किया था तो आपने जो पर्सनल बात कही तो पर्सनल बात ये थी कि मैं संविधान की आलोचना करना चाहता था लेकिन इसी क्रम में मेरे पिताजी जो कि पुराने जमाने के लॉयर हैं उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है बेटा भारत के संविधान को बनाने में कई औरतों की भी भूमिका थी और इनका नाम जानते हो तुम और मुझे किन्हीं का नाम नहीं मालूम था जब उन्होंने नाम बताए जैसे आप भी जानते होंगे अमृत कौर हंसा मेहता रेणुका राय विजय लक्ष्मी पंडित सुचेता कृपलानी सरोजिनी नायडू ये सारी विख्यात महिलाएं थीं तो ऐसा नहीं था कि इनको हम लोग नहीं जानते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन औरतों ने संविधान बनाने में भी अपनी भूमिका अदा की है तो उस समय ये सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है कि नहीं ऐसा नहीं है और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता चला गया मैंने शुरू में लिखना शुरू किया था तो मैंने सोचा था ये एक अधिक से अधिक एक प्रबंध बन सके एक और एक छोटा सा ऐसे बन सकता है इससे ज्यादा क्या लिखेंगे और तूने क्या किया लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो देखा ये तो ये इस पे कम से कम 10 वॉल्यूम की किताब लिखी जा सकती है मेरे अकेले वस की बात नहीं है लेकिन ये एक फुटनोट नहीं है इतिहास का ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जरूरत मुझे इसलिए भी ज्यादा महसूस होने लगी ये क्रम में बोल रहा हूँ चूंकि जब से मैं ये काम कर रहा हूँ दो हजार से तभी धीरे धीरे कर रहा था इनक्रीजिंगली मैं देख रहा था कि हमारे समाज में संविधान के प्रति आस्था कम होती जा रही थी और एक तरफ तो कम होती जा रही थी और दूसरी ओर बहुत संविधान के ऊपर हमारी निर्भरता भी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि देश में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसमें हमारे पास एकमात्र नैतिक अगर कोई दिशा निर्देशन कहीं से मिल सकता था तो वो भारतीय संविधान से मिल सकता था तो ये जो दोनों ही फोर्सेस थे एक साथ मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगी और उसके बाद जब एक बार इस काम में अंदर आ गया तो इतना फैसिनेटिंग नेरेटिव है अगर आप आगे की चर्चा में पता चलेगा कि कोई भी आदमी फिर पीछे नहीं हट सकता था तो ऐसे ही शुरू किया मैंने
0: अच्छा लगा ये जान के एक जगह है ना जब रिसर्च का पूरा फंडा ही यही है की आप कुछ ढूंढ रहे हो और फिर आप ये नहीं डिसाइड करोगे मुझे क्या मिलेगा जो आपको मिलेगा फिर वो आप उस हिसाब से उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के तो इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरा यही है कि ऐसा क्यों हुआ कि हम हमने इतना भुला क्यों दिया जो ये महिलाएं थी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इतना आसानी से भुला दिया और हमारी मेमोरी में या हमारी बातों में भी ये इतना आता नहीं है इसका कुछ क्या कोई ठोस रीजन है कि बस ये है आ, कि बस क्योंकि 300 में 15 महिलाएं थी ग्यारह महिलाएं कुछ थी तो नहीं,
3: नहीं, आ, इसके कई रीज़न्स हैं और जो मैंने समझे मैं आपको एक एक करके छोटे छोटे इसमें अगर बताऊं पहला तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की संस्कृति में कहीं एक ऐसा एक तरीका है या फिर एक ऐसा हमारा संस्कार है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अपना अपने काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहती हैं तो ये आप अभी हम लोग एडवर्टाइजिंग के युग में जीते हैं तो हम जानते हैं हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं और आप, मैं इसको बिल्कुल मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि संविधान एक बच्चा है जिसको एक माता और पिता की ज़रूरत है लेकिन मेटाफोरिकली बोलने के क्रम में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में हमारे परिवार में माताएँ जो काम करती हैं उसको रिकग्निशन कम मिलता है और उसकी एक वजह ये है कि माताएं खुद अपना ढिंढोरा पीटती नहीं हैं वो बताती नहीं है कि हमने ये किया हमने इतना स्ट्रगल किया हमने तुम्हें ऐसा पढ़ाया तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस किया इतना परिश्रम किया वो नहीं बताती हैं तो वो क्रेडिट लेने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की जबकि पुरुषों की एक आदत है ये मैं थोड़ा सा बाइनरी में थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में बोल रहा हूँ कि करते थोड़ा भी हैं तो बताते बहुत ज़्यादा हैं कि अरे हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया तो जब आप भारतीय पार्लियामेंट के डिबेट्स पढ़ेंगे उन्नीस से या इक्यावन से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लगातार रेफरेंसेस मिलते रहेंगे जो उस समय के पार्लियामेंट के सदस्य थे जो कि पहले संविधान सभा के सदस्य रहे हुए थे ये बात बात में कहते थे कि संविधान हमने बनाया है और ये जो पूरा झगड़ा जो अभी इस देश में चल रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो झगड़ा चलता है कि किसकी सुप्रीमेसी रहेगी उस झगड़े की एक मुझे लगता है एक कहानी वहाँ भी छुपी हुई है कि इन लोगों को लगा कि भाई संविधान तो हम ही ने बनाया और अब ये सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रहा है हमारे हाथ से चला गया तो ये उन्होंने ही खुद बनाया था संविधान की संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप ही ने बनाई लेकिन ये एक क्लेम लेने की बात थी जो कि मुझे लगता है कि कहीं मिस कर गए दूसरी एक वजह है जो समझता हूँ ज़्यादा बड़ी थियोरिटिकल वजह है एक पूर्वाग्रह की बात है कि हमारी मेमोरी भी जो है वो उन्हीं चीजों को याद रखती है जिस पर हम विश्वास कर पाते हैं तो हम उन्हीं चीजों को याद रखना भी चाहते हैं जिस पर हम विश्वास करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस पितृसत्तात्मक समाज में ये विश्वास है ही नहीं कि औरतें संविधान भी बना सकती हैं जब मैंने ये अपना रिसर्च शुरू किया था और कई लोगों को बताया करता था तो लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कहते थे अरे एक दो महिलाएं रही होंगी टोकनिज़्म रहा होगा सिंबॉलिक वैल्यू रहा होगा उनका और रह भी गई होंगी तो क्या ही कर लिया होगा उन्होंने संविधान सभा में तीन सौ पुरुषों के बीच अगर दस महिलाएँ रही भी होंगी तो कहीं हमारे अंदर ही में एक डिफीटिस्ट uh, अप्रोच uh, है जिसमें हम ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी जैसे हम कहते हैं ना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ तो फादर ऑफ दिस तो वो कोई और तो ये हम समझते हैं कि औरतें जो हैं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं लेकिन पुरुष जो हैं वो देश पैदा कर सकते हैं वो फादर ऑफ़ द नेशन हो सकते हैं वो फादर ऑफ़ अ डिसिप्लिन हो सकते हैं वो फ़ादर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं तो एक दूसरा पूर्वाग्रह ये था और तीसरी वजह जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है लेकिन इस पर खुलकर चर्चा करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ेगा वो है कि समहाओ उन्नीस से लेकर आज तक हमारे संविधान को जिस तरह से व्यवहार में लाया गया है यानी संविधान का होना एक बात है और संविधान का फंक्शन करना अलग बात है ग्रैंडविल ऑस्टिन अपनी किताब में लिखते हैं वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो उनकी टाइटल है जब वो संविधान का अगला इतिहास लिखते हैं तो संविधान जब काम करना शुरू करता है तो समाव इसके काम करने के इसको जिन लोगों ने इसको इसके थ्रू अधिकारों की लड़ाई लड़ी उनकी लड़ाई में महिलाएं कहीं पीछे चली गई और धीरे धीरे संविधान के बारे में ही ये धारणा बनती चली गई कि संविधान पर्याप्त रूप से जेंडर सेंसिटिव नहीं है पर्याप्त रूप से महिलाओं को अधिकार नहीं देता है और जैसा मैंने आपको एक उदाहरण शुरू में ही दिया उपेंद्र बख्शी का तो ऐसे कई आलोचक समीक्षक लीगल कमेंटेटर्स पोलिटिकल साइंटिस्ट लॉयर्स यहाँ तक कि बहुत सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट उन्होंने भी संविधान में धीरे धीरे ये जो जगहें थीं, जो महिलाओं ने बनाई थी उसको नजरअंदाज करना शुरू किया तो जब आप संविधान को ही एक पूर्वाग्रह से पढ़ेंगे तो आपका संविधान को पढ़ने का तरीका वह निर्धारित कर देगा कि आप संविधान के इतिहास को कैसे पढ़ेंगे तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से महिलाएं कहीं मुझे लगता है कि छूट गई और बाकी तो हम जानते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में काफी चर्चा होती है तो किसी एक वजह से यह भी है कि अंबेडकर को संविधान की ऑथरशिप अगर हम एट्रिब्यूट करते हैं तो उसका एक उससे एक तरह की राजनीतिक चेतना तैयार होती है लेकिन एक दूसरी राजनीतिक चेतना जो तैयार करने की आवश्यकता थी या इस चेतना को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जिसकी ज़रूरत थी वो शायद इस देश में तैयार नहीं हो पाई और इसलिए हम लोग भूल गए कि संविधान को बनाने में महिलाएँ भी थीं
1: तो वहीं से शुरू करते हैं जैसे कि क्योंकि आपने कहा कि क्या भूमिका थी वो बातें कम होती हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जैसे अब मुझे पता पड़ा आपकी किताब पढ़ के कि पंद्रह औरतें थी संविधान सभा में पहले लेकिन सिग्नेचर एंड में ग्यारह औरतों का है क्योंकि उनमें से पाँच ने रिजाइन किया अलग अलग कारणों से एक की मृत्यु हो गई सरोजिनी नायडू की उस वक्त और फिर दो बीच में इलेक्ट हुई तो इस तरीके से ग्यारह लोग हैं जिन्होंने ग्यारह महिलाएं थी जिन्होंने साइन किया था तो संविधान सभा में उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी इन पंद्रह ने क्या क्या उन कमिटियों का हिस्सा थी और क्या क्या मुद्दे थे जिनमें उनका काफी बड़ा डिस प्रपोर्शनेट योगदान था
3: और ये तो बहुत पूरा तो ही सवाल ही हो गया ये किताब ही हो गई पूरी हाँ। बहुत सारे योगदान तो हाँ अगर हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं एक तो हम जो मैं नहीं करता हूँ मैं लेकिन वो देखने का एक तरीका हो सकता है अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो कई ब्लॉग्स आपको मिलेंगे जिसमें वो कहते हैं इनका योगदान उनका योगदान तो मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ मैं इनको एक कलेक्टिव के रूप में देखने की कोशिश करता हूँ जिस लिए जिस वजह से मैं इस किताब को फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक कहता हूँ और इन महिलाओं को एक साथ मदर्स कहता हूँ तो कुछ एक वजह थी जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि सब एक साथ वहाँ पर और एक साथ थीस का मतलब ये नहीं था कि उनमें आपस में मतभेद नहीं थे लेकिन उनमें एक उनके अंदर एक कोशिश थी कि हम आपस के मतभेदों को आ, मिटा कर भुलाकर एक संयोजित कोशिश करें सब मिलकर कोशिश करें कि जो संविधान बनेगा इस देश का उसमें जो न्याय होगा वह न्याय पूरा का पूरा न्याय होगा वह अधूरा नहीं होगा वह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होगा वह कुछ लोगों के लिए और बाकी के लिए नहीं ऐसा नहीं होगा तो कई ऐसे आपको आ, उदाहरण में दे सकता हूँ जिनके ऊपर मैंने चर्चा की है अपनी किस पुस्तक में और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनकी चर्चा मैं अपनी पुस्तक में नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपको सबसे पहले संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे अपने रीडिंग में लगती है है कि भारतीय संविधान में अधिकारों को दो तरीके से बांटा गया है एक तो जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और दूसरे वो जिनको हम डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान सभा के अंदर जब ये महिलाएं थीं तो ये जो फंडामेंटल राइट्स की एक सब कमेटी बनी थी उसकी भी सदस्य थीं हंसा मेहता और अमृत कौर ये दोनों फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की सदस्य थीं ये सदस्य रही थीं तो सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन इवन जब संविधान बना भी नहीं था बनने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी थी यानी यह मैं आपकी बात कर रहा हूं 15 अगस्त उन्नीस के पहले की ये याद रखना बहुत जरूरी है जो भी लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा का पहला सेशन जो है वो 10 दिसंबर 1946 को हुआ था और 15 अगस्त उन्नीस जब देश विभाजन भी हो गया और आजादी भी मिल गई इसके पहले दिसंबर छियालीस से अगस्त सैतालीस के बीच में संविधान सभा के कई सेशन हो चुके थे संविधान सभा की ये सारी समितियाँ बन चुकी थीं और इन समितियों में हमारी महिलाएं पहुँच चुकी थीं और वहाँ पहुँच इन लोगों ने जो पहला प्रयास किया था वह यह किया था जो उनकी अपनी थियोरी थी कि ऐसा कोई भी अधिकार जिसको लागू नहीं किया जा सके वह अधिकार नहीं है जो ये कहती हैं दुर्गा भाई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं कि अ लॉ विदाउट कोडिफिकेशन देर कैन नॉट बी एनी जस्टिस और हंसा मेहता कहती हैं कि जिसको हम इम्पोज नहीं कर सकते वो कानून कैसा तो ये जो हमने बनाया था कि एक तरह के अधिकार वो होंगे जो जस्टिसबल होंगे एक वो होंगे जिनको लागू नहीं किया जा सकेगा तो इनकी पहली कोशिश यहाँ थी कि ऐसे ऐसा किया जाए कि सारे अधिकारों को हम लोग इम्पोजिबल बना सकें सारे अधिकारों को ऐसा बना सकें जिनको हम लोगों तक पहुंचा सकें और जिनको जिनको लोगों तक पहुंचाना सरकार की राज्य की बाध्यता हो लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सकें तो मैं आपको उदाहरण थोड़ी देर बाद देता हूँ लेकिन उन्होंने एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा था उसके पहले कि तब अगर ऐसा है कि ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं या द डरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये अगर लागू नहीं किए जा सकेंगे तो ऐसा किया जाए ये निश्चित किया जाए कि ये फिर भी इस देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हों और ये जो उनका नोट ऑफ डिसेंट था ये अमृत कुमार अमृत कौर और हंसा मेहता ने लिखा था ये नोट ऑफ डिसेंट बाद में हमारे संविधान का आर्टिकल 37 बन जाता है और ये आर्टिकल 37 जो है उसकी वजह से जब आप संविधान के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इतिहास भारत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है या फिर भारत का संविधान ऐसे इंटरप्रट किया जाता है कि बिना नीति निर्देशक तत्वों के फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा और बिना फंडामेंटल राइट्स के नीति निर्देशक तत्वों का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा ये जो दो अलग अलग रह गए थे कि एक जो है वो लागू किया जाएगा एक नहीं किया जाएगा अब ऐसा नहीं है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का जिसमें कहते हैं कि दोनों में एक हार्मोनियस uh, रीडिंग करनी होगी रीड वन इनटू द अदर तो फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी रेड फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो so, संविधान का तीसरा भाग और चौथा भाग इन दोनों को मिलाकर पढ़ना और इन दोनों को मिलाकर बिना पढ़े आप किसी भी अधिकार को इंटरप्रेट नहीं कर तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन उनका सबसे बड़ा थियोरेटिकल कंस्टिट्यू कंट्रीब्यूशन है मैं चूंकि लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर लीगल स्कॉलर्स इस पर्टिकुलर बिंदु पर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सके चूँकि महिलाओं ने ये आ, ये ये अप्रोच या ये दृष्टिकोण रखा था दूसरा है आप संविधान के जब फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें आप जो हमारा इक्वालिटी कोड है आर्टिकल 14 से शुरू होता है उसके आप किसी भी आर्टिकल में जाएंगे तो उसमें कहते हैं कि इस देश में रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इसमें जो वर्ड सेक्स है हम लोग मान के चलते हैं कि वर्ड सेक्स तो ऐसे ही हम लोगों ने डाल दिया होगा लेकिन ऐसे ही नहीं आया था अगर हम गंभीरता से इतिहास देखेंगे तो ये महिलाएं थीं जिनकी वजह से सेक्स बिकेम वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ये एकदम उन्होंने सुनिश्चित किया था और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर पार्ट कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय संविधान में ऐसा है जब हंसा मेहता और रेणुका राय शांता राय ये सारी कुछ महिलाएं थीं जो कि उस समय लेबर मूवमेंट में शामिल थीं तो उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के उन्नीस सौ के जो बहुत सारे फार्मलेशन थे जो श्रम अधिकारों की बात की थी उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती काफ़ी प्रयास करके ये डाला था कि यह सेक्स वर्ड को भी इस लिस्ट में आप डालिए उन कैटेगरीज में जिसके आधार पर विभाजन भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक जिस समय संविधान बन रहा था उसी समय न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी तैयार किया जा रहा था जो कि 10 दिसंबर शायद 1948 को जब वो लागू हुआ तो उस समय उसमें भी हंसा मेहता उसकी एक सदस्य थी उस कमीशन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो था उसकी सदस्य थी उसमें उसके पहले रेणुका राय भी रह चुकी थीं अमृत कौर भी रह चुकी थीं बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे थी तो वहाँ पे भी इन लोगों ने ये प्रयास किया था कि यूनिवर्सल शब्द जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल शब्द नहीं रह जाए यूनिवर्सल डिकलेशन में भी वर्ड मैन नहीं रहे मैन एंड वुमन दोनों आए इसलिए ह्यूमन बीइंग वर्ड रखा जाए पर्सन वर्ड रखा जाए जेंडर न्यूट्रल वर्ड रखा जाए हर आर्टिकल में सेक्स को एक बड़ी कैटेगरी के रूप में डाला जाए और आज की तारीख में मैं संविधान की जो इंटरप्रिटेशंस हुए हैं पिछले कुछ सालों में उसमें द वर्ड सेक्स का मीनिंग बहुत बड़ा हो चुका है अब उसमें थर्ड जेंडर भी आ गए हैं उसमें एल भी आ गया है तो अभी आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी कुछ दिनों ले सेम सेक्स मैरिज को लेकर वहां पर भी ये जो वर्ड सेक्स है इसका मीनिंग काफी अब बड़ा हो चुका है तो मैं समझता हूं यह भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी संविधान सभा की महिला सदस्यों का जिन्होंने बहुत प्रयास करके ये सेक्स शब्द को वहाँ डाला और ये डाला इसकी कहानी 1946 में नहीं इसकी कहानी कम से कम 1931 में शुरू होती है जब कराची डिक्लरेशन करते हैं इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस में बैठकर कि ये फंडामेंटल राइट्स होगा उसमें जब लिखा जाता है कि सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा वहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिखा है जिसमें ये बताया है मैंने थोड़ा सा स्पेकुलेशन है थोड़ा सा मेरे पास ऐतिहासिक साक्ष्य है उसका यह बताने के लिए कि क्यों आ, आ, कैसे महिलाओं ने कराची डिक्लरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को भी बनाने में अपना आ, योगदान किया था तो ये दो हुए इसके अलावा तीसरा जो हमारा बहुत संविधान का प्रमुख स्तंभ है वह है राइट टू तो लिबर्टी तो राइट टू लिबर्टी भी जब आप देखेंगे तो उसके अंदर भी इन महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी एक चैप्टर है जिसमें मैंने लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन इसके बारे में महिलाओं की काफ़ी दिनों से एक्टिविज्म चल रही थी उसमें हालांकि उनकी बात नहीं मानी गई लेकिन पूर्णिमा बैनर्जी ने एक वहाँ पर अमेंडमेंट लाया था बाकी महिलाओं ने साथ दिया था और ये अमेंडमेंट लाने के पीछे हंसा मेहता का बहुत पहले का उन्नीस का 40 का आंदोलन था उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिविल लिबर्टी उसका उन्होंने आ, उसको उन्होंने आधार बना लिखा था कि कैसे हम किसी का अधिकार नहीं ले सकते हैं और सरकार जस्ट किसी को इसी बिना वजह डिटेन नहीं कर सकती है उस पर भी आर्टिकल 21 के बनाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इसके अलावा जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म होना चाहिए तो आप देखेंगे कि संविधान का आर्टिकल 25 जो है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन है uh, उसमें uh, संविधान कहता है कि हर आदमी को ऑल पर्सनस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन इसमें तीन शब्द हैं प्रोफेस मतलब अपने धर्म के बारे में कहना प्रैक्टिस अपने धर्म का पालन करना और प्रपोगेट उसको फैलाना या दूसरों तक पहुंचाना तो इसमें जो शब्द प्रैक्टिस है इस पर भी महिलाओं ने काफ़ी आपत्ति जताई थी उन्होंने कहा था कि इस तरह से हम धर्म का दायरा इतना बड़ा कर देते हैं और फिर उसको सांविधानिक प्रोटेक्शन दे देते हैं कि आप कुछ भी धर्म के नाम पर प्रैक्टिस कर लेंगे राइट इसको आप फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाएँ ये भी उन्होंने कोशिश की थी तो मैं यह भी बताना चाह रहा था कि हमारी किताब से और ऐसे भी अपने श्रोताओं को कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने जो भी कुछ कहा वो सब संविधान में शामिल हो गया लेकिन उन्होंने जब आपत्ति जताई तो वो हमारे इतिहास में शामिल हो गए जैसे हम हम कहते हैं ना नोट ऑफ डिसेंट तो उनका नोट ऑफ डिसेंट जो है वो एक बहुत बड़ा आधार है हमारे लिए आगे की राजनीति करने का तो ये तीन चार उदाहरण मैंने आपको अभी बताया ऐसे कितने ही उदाहरण मिलेंगे जिससे कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं के बिना मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये महिलाएं नहीं होती तो हमारा संविधान काफ़ी हद तक कमज़ोर होता और आज इसमें जितने जो कि मैंने शुरू में सोचा था उसका ठीक मैं विपरीत अभी बोल रहा हूं जब मैंने रिसर्च शुरू किया था तो मैं मान लिया मैं मानकर ही चल रहा था कि संविधान में कमियां हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान के बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं जो कि अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और वो स्ट्रेंथ इसलिए हैं कि इन महिलाओं ने वहाँ पर इंटरवीन किया था
2: ये तो अच्छो जी अपने मतलब बहुत बहुत सारी जैसे आपने कहा बातें हैं और इसमें जो कि मैं बोलूंगा सबसे अच्छी बात ये कि उनकी सफलताओं में भी सफलताएं हैं और उनकी विफलताओं में भी कुछ सफलताएं
3: है तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार तरीका है ये कहने का जी, हाँ,
2: जी। तो ये ये बहुत बहुत, बहुत बढ़िया लगा सुन के तो मैं एक थोड़ी हट के चीज पूछना चाहता था क्योंकि शुरू में आपने जिक्र भी किया तो क्योंकि आपने संविधान पर इतने सालों से शोध कर रहे हैं तो ऑल हमारा एपिसोड आपकी बुक के बारे में है वगैरह तो और और एक हमारी पुलियाबाजी का एक एक हमारा एक कांस्टेंट थ्रेड चलता रहता है कि हमारी डिस्कशन हम हिंदी में कैसे कर सकते हैं आम भाषा में कैसे कर सकते हैं तो आपको संविधान पर शोध करते हुए कभी ऐसा लगा कि संविधान अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का ही क्यों चयन किया गया एक उस टाइम की अलीट की भाषा थी और डिस्कशंस क्या हिंदी में या आम भाषा में क्यों नहीं हो रहे थे संविधान बनाने के लिए और और दूसरी दूसरी एक एक और सवाल मेरे दिमाग में था कि हिंदुस्तान के अलावा आपको कोई और संविधान सभा या आपने कोई ग्लोबली ऐसा देखा क्या कि किसी और संविधान में औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जैसे अमेरिका में जीरो जितना मुझे मालूम है फ्रांस के पहले वाले में तो शायद जीरो ही था तो बाकी देशों में तो क्या इतना भी रहा है जितना हिंदुस्तान में रहा है और हम इस चीज को क्या अंडरएस्टिमेट करते हैं जैसे कहने को हाँ 10 11 12 थी या 15 थी पर उस समय के हिसाब से और देशों में तो क्या इतनी भी थी
3: दो सवाल हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैं दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा पहले दे देता हूँ फिर पहले वाले पर आता हूँ तो दूसरा सवाल आपका है हमारे संविधान का जो को अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखें तो कहाँ रखेंगे तो सबसे पहले तो ये सच है कि जितने भी संविधान बने हैं दुनिया में साउथ अफ्रीका का संविधान जब बनना शुरू हुआ बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तब थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी आई और तब महिलाओं की बातें सुनी जाने लगी संविधान बनाने के क्रम में उसके पहले के जितने भी संविधान बने हुए हैं वो जितने पुराने हैं वो उतने ही ज़्यादा पिछत्तात्मक हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन भारतीय संविधान की एक बड़ी खासियत है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं थे वो हर किसी न किसी विचारधारा के प्रतिनिधि थे हमें इसको इस तरह से देखना है कि संविधान सभा में आने वाले लोग संविधान सभा एक तरह से कई विचारधाराओं का संगम था तो जैसे समाजवादी लोग थे वहाँ पर वहाँ पर उदारवादी लोग थे वहाँ कम्युनिस्ट भी एक थे वहाँ हिंदुत्ववादी भी लोग थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की वहाँ पर कट्टरपंथी लोग भी थे वहाँ भाषा के नाम पर कट्टरपंथी लोग भी थे तो ये संविधान सभा को इस तरह से समझने की जरूरत है और उसमें अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो संविधान सभा में दलित भी थे कुछ एक ही लेकिन आदिवासी भी थे पारसी भी थे ईसाई भी थे हिंदू थे मुस्लिम थे ऊंची जाति के लोग थे पिछड़ी जाति के लोग थे तो इनके अगर आप कम्युनल को लेकर देखें तो उस तरह से भी संविधान सभा में लोग आए थे तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये हमारी जो महिलाएं थी संविधान सभा में वो वहां पर महिला होकर नहीं पहुंची थी वो वहां पर फेम्युनिस्ट होकर पहुंची थी वो वहां पर नारीवादी या स्त्रीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में पहुंची थी जो जो जि, जिस नारीवादी विचारधारा या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी उन्नीस तक बहुत ही कई मायनों में इंटरनेशनल था अंतर्राष्ट्रीय था जैसे वो आ, आ, मार्स और एंगल्स कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तो ये कहीं ना कहीं दुनिया की महिलाएं एक हो जाओ वाली एक विचारधारा को लेकर ये महिलाएं आई थी ऑफ कोर्स बाद में इसमें भी फॉल्ट लाइंस मिलते हैं हम ढूंढते हैं बाद में अमेरिका में आप देखेंगे अश्वेत महिलाएं कहती हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी गई अभी भारत में है कि दलित नारीवाद है जो की बात है कि हमारी बातें कई नहीं सुनी गई हम स्त्रीवादी आंदोलन के अंदर भी हाशिए पर थे बट कमोबेश 1946 के आने के पहले संविधान सभा में आने के पहले भारत में एक इंक्लूसिव फेमिनिज्म तैयार हो चुका था जो ऑर्गेनाइजेशनल uh, था जिसकी अपनी विचारधाराएं थी जिसके अपने सिद्धांत थे जिसकी अपनी मांगें थीं जिसका समाज को देखने का एक नजरिया था जिसका अतीत और भविष्य दोनों को देखने का एक तरीका था ये सब तैयार हो चुका था तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये भारतीय संविधान का सौभाग्य था या भारतीय संविधान सभा का सौभाग्य था कि इतने सारे राजनीतिक आंदोलनों के जो प्रतिनिधि थे वह संविधान सभा में आ सके थे और उसमें महिलाएं भी आ सकी थी तो ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि संविधान सभा में औरतों को लाने से कुछ ज्यादा या कम नहीं हो जाएगा संविधान सभा में वैसी औरतें अगर आ सकें या वैसे पुरुष भी आ सकें जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं तो वो संविधान को एक दूसरा स्वरूप देंगे ये जानना बहुत जरूरी है आज अगर हम एक संविधान सभा बना दें किसी भी देश की आप काल्पनिक एक देश बनाए और उसमें कहें कि इसमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी और 50 प्रतिशत पुरुष होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा संविधान बनेगा और वो जेंडर जस्ट संविधान बनेगा तो यह यह इसलिए भी मैं कहना चाह रहा था कि हम लोगों के अंदर जो जो सवाल हमने आपने शुरू में किया था महिलाओं का संख्या में कम होना या ज्यादा होना वो उतना मायने नहीं रखता है जितना यह जानना जरूरी है कि महिलाएं किस विचार के साथ वहाँ पर आई थी तो ये शायद आपके सवाल का जवाब एक तरह से देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब संविधान बनते हैं तो उस देश में स्त्रीवादी आंदोलन कहाँ तक पहुँच चुका है या जो भी इस तरह के आंदोलन है उनकी कितनी अहमियत समझी जाती है कि उनके लोगों को संविधान सभा में जगह दी जाएगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है न कि ये कि कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहला वाला जो प्रश्न आपका था उसका जवाब डिरेक्ट नहीं होगा इसमें लेकिन बहुत ज़रूरी इस प्रश्न है और इसका उत्तर भी आई एम श्योर जब आपने संविधान पर और भी एपिसोड्स किए होंगे या अन्य स्कॉलर्स को बुलाया होगा तो उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि संविधान सभा की बहसें जो थीं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती थीं। जिनको हिंदी में बोलना होता था वो हिंदी में भी बोलते थे और जिनको अंग्रेजी में बोलना होता था वो अंग्रेजी में बोलते थे लेकिन इनके अलावा नहीं था ऐसा शायद मैंने उदाहरण नहीं देखा कि किसी को तमिल में बोलना हुआ तो उन्होंने तमिल में कह दिया लेकिन संविधान सभा का लगातार यह प्रयास था कि पूरे देश की लोगों की देश के लोगों की बातें वहाँ पर आ सकें और इस क्रम में ये एक तरफ चल रहा था दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल था कि संविधान को हिंदी में भी इसका अनुवाद किया जाए वो भी एक पैरेलल प्रोसेस था इसमें बहुत मजेदार सारी बातें आएंगी एक डॉक्टर रघुवीर का नाम सुना होगा श्रोताओं ने डॉक्टर रघुवीर की बड़ी पृष्ठ चूंकि आप हिंदी में पॉडकास्ट करते हैं हिंदी विचार हिंदी के बारे में आपकी एक बड़ी एक आपका प्रमुख एजेंडा है तो मालूम होगा कि भारत में हिंदी और उर्दू के बीच एक लड़ाई है नो एक तरह की एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने की बड़ी परंपरा है कि ऐसी हिंदी बोलनी चाहिए और एक तरह की हिंदी को बाहर निकालने की काफ़ी कवायद चल रही है तो डॉक्टर रघुवीर ने एक बड़ी प्रसिद्ध डिक्शनरी लिखी थी बनाई थी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द का एक हिंदी पर्यायवाची बनाऊँगा और उसी में वो सारे कठिन कठिन शब्द थे जब उन्होंने रेलवे को कहा लौह और यह सब जो ये सब बातें मैं रघुवीर भी संविधान सभा के सदस्य थे और उनको यह टास्क दिया गया था और उनके साथ और भी लोग थे कि आप संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में भी साथ ही साथ अनुवाद करते चले जाएं और जब संविधान फाइनली बनेगा तो उसको भी हम लोग स्वीकार करेंगे और डॉ राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वर्ज़ इसको स्वयं ओवर कर रहे थे तो एक वाक़ मुझे मिला था अपने रिसर्च के दौरान जिसमें रघुवीर को राजेंद्र प्रसाद ने फटकार लगाई थी कि ये हिंदी भी तुम तुम हिंदी भी ख़त्म कर दोगे और संविधान को भी ख़त्म कर दोगे यू you नो know, <laughs> ऐसे नहीं चलेगा एक ऐसी हिंदी में संविधान बनाओ जो कि हिंदी लोग समझ लो सकें और, और, और मुझे मुझे भी हिंदी आती है और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हिंदी स्पीकिंग ही थे हिंदी भाषी क्षेत्र के थे और उनको अरबी और पारसी का भी ज्ञान था तो उन्होंने उनको थोड़ी सी मतलब झड़प लगाते हुए कहा था तो फाइनली हिंदी में भी संविधान का एक संस्करण तैयार हुआ इसके अलावा जो मेरी पुस्तक में नहीं आ पाया है बहुत बड़ा विषय है हिंद भाषा का विषय भाषा पर संविधान सभा में क्या बास थी संविधान में दो बहुत प्रमुख झगड़े चल रहे थे संविधान सभा के दौरान एक तो हिंदू मुस्लिम इशू था तो जब पार्टीशन हुआ देश का विभाजन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के नाम पे हुआ उसी तरह दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच भी एक लड़ाई चल रही थी और एक समय ऐसा आ गया था कि दक्षिण भारत के लोग जो थे राजा गोपालाचार्य ने कहा था कि आप चाहते हैं कि इस देश का अब दोबारा विभाजन हो जाए तो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं आप देखेंगे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी थी उसमें हमारी जो महिला सदस्य थी अमृत कौर दुर्गा बाई इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा विस्फोटक नहीं बन जाए बहुत ज़्यादा वलटाइल ना हो इसकी वजह से यहाँ पर तो वो एक तरह से ब्रिज का काम कर रही थी दुर्गाबाई जो खुद दक्षिण भारत की थी वो उन्नीस तीस से चालीस के दशक में उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के फेवर में आंदोलन चलाया था हिंदी प्रचारणी सभा के लिए काम करती थी तो वो भी उनका एक कंट्रीब्यूशन था लेकिन इन पे ये मूल विषय से शायद थोड़ा हट जाए लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था और तीसरी बात जो सौरभ जी के सवाल में छुपी हुई थी वो थी साक्षरता की बात और ये बड़ा सवाल है और इस पर बहुत गंभीर दार्शनिक विचार हो सकता है कि एक निरक्षर देश में जिस समय संविधान बना था उस समय देश की साक्षरता दर शायद दस प्रतिशत भी नहीं थी तो उस देश में एक लिखित संविधान बनाने का क्या मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए बट वो भी एक बड़ा गंभीर सवाल है लेकिन हमारी जो महिला सदस्य थी इनका मानना था कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी सुनो लिख कर संविधान बनाना बहुत ज़रूरी है और उस पर फिर हमको टिके रहना
0: ये तो बहुत अच्छे से समझाया आप हाँ। तो तो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने ये बताया कि सिर्फ कितनी महिलाएं है, शामिल हैं हुई हैं वो ज़रूरी नहीं है बट किस प्रकार की महिला है उन्होंने क्या स्टैंड्स लिया वो कितना ज़रूरी है और और हम जैसे आपकी किताब पढ़ते हैं तो समझ में भी आता है कि उन्होंने कितनी सारी चीज़ों में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंडस लिया था ऐसा नहीं था कि वो क्योंकि एक ग्रुप से आ रही थी या कोई दूसरी एक कम्यूनिटी से आ रही थी तो वो उसके अलाइनमेंट में ही हमेशा बात कर रही है ऐसा ज़रूरी नहीं था तो थोड़ा सा वैसे आप हर एक महिला जो है उनकी बहुत डिटेल में आप उनकी आप बायोग्राफी नहीं कवर कर रहे हैं ये आपने बताया है तो आप उनको एकदम उनकी एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं बट फिर भी आपने उनके स्टैंड को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है तो जैसे कि एक बहुत प्रभावशाली महिला थी जो दलित थी और एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में तो दक्षिणी जो वैल्युथन दक्षिणी वैलुएथन जो थी उनका उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे क्योंकि उनका काफी डिफरेंट स्टैंड्स रहा था कि वो दलित महिला होने के बावजूद वो एक्चुअली डॉक्टर आम्बेडकर के अगेंस्ट उनका स्टैंड था इन uh, टर्म्स चाहती थी वो. तो क्या उनका, क्या रैशनल था उनका इस प्रकार के विचार के पीछे
3: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और डाकशाइनी के बारे में बताना मैं बहुत बिल्कुल अपना फर्ज समझता हूँ जब भी मैं संविधान सभा की बात करता हूँ संविधान बनाने वाली महिलाओं के बारे में हालांकि हर एक महिला वहाँ पर विलक्षण थी और हर एक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हम उन सब के ऋणी हैं लेकिन मैं दाक्षाइनी को बहुत ही विशिष्ट एक स्थान देता हूँ इसकी कई वजहें हैं लेकिन इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि जाननी अगर मैं बताऊं तो संविधान सभा की जितनी बाकी महिलाएँ थीं अमृत कौर रेणुका राय हंसा मेहता सुचेता कृपलानी बेगम मजाज रसूल ये सारी महिलाएं ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की सदस्य थीं ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी और शुरू में इनका बहुत छोटा सा उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करेंगे लेकिन तीन चार सालों के अंदर यह एक बहुत ही रेडिकल संस्था बन गई जो महिलाओं के श्रम अधिकारों के लिए लड़ने लगी जो महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ने लगीं जो रिफॉर्म्स uh, के लिए लड़ने लगी ये संग, ये बहुत बड़ी एक संस्था के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई जिसने कई तरह के सर्वेस कराए स्टेटस तैयार कराए महिलाओं की आर्थिक सामाजिक एम्प्लॉयमेंट uh, वगैरह की स्थितियों के बारे में रिसर्च किया और uh, सैकड़ों पिटिशंस लिखे भारत सरकार को स्टेट्स uh, को विदेशों में अंतरराष्ट्रीय जो नारीवादी संगठन थे उनके साथ जुड़कर काम किया ये सारा ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस ने किया लेकिन ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस के बारे में एक शिकायत है कुछ हद तक सही लेकिन पूरी पूरी सही भी नहीं कि ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर ऊंचे वर्ग की महिलाओं का एक संगठन था और दलित महिलाएँ या फिर जो थोड़ी हाशिए की महिलाएं थीं उनको ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ने उतनी जगह नहीं दी थी या उतनी जगह नहीं दे पाई थी जितना उनको मिलना चाहिए तो यह एक बड़ी बात है जो कि याद रखने की बात है लेकिन और इन सारी महिलाओं में दाक्षाणी विलायुधन अकेली महिला थी शायद या एक और होंगी मालती चौधरी या फिर कमला चौधरी दो तीन को छोड़कर जो कि ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की, की सदस्य नहीं थी तो दाक्षायणी किसी नारीवादी आंदोलन से या ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस से संविधान सभा में नहीं आई थी दाक्षायणी मेरे ख्याल से दलित आंदोलन से आई थी हालांकि उस वक्त उसको दलित आंदोलन नहीं कहा जाएगा जबकि वो केरल से आई थी और उसके बाद वो मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी उनके चुने जाने का किस्सा भी बड़ा रोचक है जब वो संविधान सभा के लिए जब उन्होंने अपना पर्चा भरा भरा था तो मद्रास के पुरुष जो हैं उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी कि ये केरल की महिला है ये क्यों संविधान सभा में जाएगी जो वहाँ पर जो हरिजन पुरुष थे या दलित पुरुष थे हरिजन कहा जाता था उन्हें शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस उस समय का टेक्निकल नाम था उन्होंने भी एक आंदोलन छेड़ दिया था कि इन हमारा प्रतिनिधित्व एक महिला को क्यों दिया जाएगा खास करके वो जो कि अम्बेडकर की आलोचना कर चुकी हैं या अम्बेडकर से इतफाक नहीं रखती हैं कुछ मामलों में उसके अलावा कांग्रेस के अंदर के सदस्यों ने विरोध किया था कि ये ऐसी पटेल की आलोचना से रुष्ट नहीं था और जिन जिस व्यक्ति को उन्होंने संविधान सभा के चुनाव के लिए हराया था जिनको डिफीट करके वो संविधान सभा में गई थी वो उस वक्त मद्रास के मेयर थे तो आप समझ सकते हैं कि इस इनके इनका क्या और ये बहुत यंग महिला थी उस वक्त इनकी उम्र बत्तीस 33 साल मात्र रही होगी और ये पहली दलित साइंस ग्रेजुएट थी भारत की और और समझिए कि ऐसे पृष्ठभूमि से आकर इतनी इतनी बोर्ड और किसी का भी मतलब आप संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ लें या उसके अलावा भी उनकी राइटिंग्स पढ़ लें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके विरुद्ध उन्होंने जब भी उनको लगा कि ये गलत कह रहे हैं वो बिल्कुल खुलकर आवाज़ उठाती थी चाहे वो आर हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अंबेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो या फिर जिन्ना का मुस्लिम लीग हो तो यह एक उनकी सबसे पहली बात है जो कि मुझे बहुत नायाब लगती है साथ ही संविधान सभा में आने के बाद उन्होंने हर समय यह देखा कि महिलाओं की जो महिलाओं के जो इंटरेस्ट हैं जो महिलाओं के हित की बात है वो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो तो जब उनकी महिला कोलिग्स ऐसी बातें करती थीं, जिसमें महिलाओं के हित की बात बोलती थीं, तो वो उनके साथ खड़ी होती मैंने एक छोटा सा सेक्शन अपनी किस किताब के कंक्लूजन में लिखा है और जानबूझकर उसको मैंने कंक्लूजन में रखा है जिसमें दाक्षायणी जगजीवन राम जो उस वक्त श्रम मंत्री थे लेबर मिनिस्टर थे वो भी एक दलित नेता थे उनसे बहस करती हैं फैक्ट्री एक्ट के ऊपर और अपनी ही महिला सहकर्मी रेणुका राय से भी बहस करती हैं मामला बहुत छोटा है लेकिन बहुत सूक्ष्म और बहुत गंभीर है कि महिलाओं को क्या डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों में काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए या अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो रिनुका राय जो कि महिला महिलाओं के लेबर राइट्स को लेकर काफ़ी सालों से लड़ रही थी वो कहती थी कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर महिलाओं को आप सिर्फ डे शिफ्ट में काम करने के लिए कहेंगी महिलाओं को दोनों शिफ्ट में काम करने का हक मिलना चाहिए लेकिन दाक्षायणी का कहना था कि ये आप तभी दे सकते हैं जब आप महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं रात के शिफ्ट में महिलाएं काम करेंगी लेकिन उनको आप क्या वो सुरक्षा दे पाएंगी जब वो रात को अपने घर लौटेंगी या देर रात अपने फैक्ट्री में या काम करने के लिए जाएंगी तो जब तक की आप वह वह परिस्थिति नहीं तैयार कर सकते हैं तब तक इन अधिकारों को देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है दो सैद्धांतिक बातें यहाँ पर आती हैं पहली तो यह कि वह कह रही हैं कि अधिकार के लिए भी एक जमीन तैयार करनी पड़ेगी अधिकार सिर्फ कागज पर देना कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है उसका नुकसान भी हो जा सकता है जब अगर हमने अधिकार दे दिया लेकिन अधिकार के लायक हमने परिस्थितियां नहीं तैयार की और दूसरी बात यह हुई कि उन्होंने संविधान सभा को हर वक्त आगाह किया कि जब हम औरतों की बात करते हैं तो उन औरतों में दलित औरतें भी हैं उन औरतों में ऐसी औरतें भी हैं जिनको मजदूरी करनी पड़ती है जिनकी सुरक्षा या जो ज़्यादा वलरेबल है जो ज़्यादा नाजुक हैं जिनकी परिस्थितियाँ दूसरी औरतों से ज़्यादा ख़राब हैं तो ये ये दाक का मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म जो अगर थियरटिकल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम दाक बातों को समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं अब बात आई कि अंबेडकर के साथ उनके क्या विरोध थे तो शायद अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो हम समझ सकते हैं कि वो अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट के सिद्धांत से क्यों इत्तेफाक नहीं रखती थी चूँकि उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट और भी ज़्यादा जो कि उस समय कांग्रेस का गांधी का भी विचार था कि एक और ज़्यादा अनटचेबल और भी ज़्यादा अनटचेबल हो जाएंगे उन्हें मुख्य धारा में लाना पड़ेगा मुख्य धारा शायद वर्ड वो यूज नहीं करती थी और मैं भी नहीं करना चाहता हूँ दूसरा था कि वो कास्ट को हमेशा वर्ग में देखने की कोशिश करती थी कि कास्ट जो है वो सिर्फ कास्ट नहीं है वो क्लास भी है जैसे अंबेडकर का विचार था कि इंटरकास्ट कास्ट मैरिज से जाति प्रथा तोड़ी जा सकती है एनाइलेशन ऑफ कास्ट विल बी पॉसिबल विथ इंटर कास्ट मैरिजिज की समझ मुझे लगता है इनसे आ, थोड़ी ज्यादा अलग और पैनी भी थी डाक्षाइनी का कहना था कि इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे फिर भी कास्ट नहीं जाएगा क्योंकि लोग तब इंटरकास्ट कास्ट जो है वो अपनी आर्थिक सुविधाओं के आधार पर करेंगे एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है जो कि संविधान सभा में है आप देखेंगे आर्टिकल सेवनटीन जो हमारे संविधान का है जो संविधान का अकेला आर्टिकल है जो थोड़ा सा पीनल कैरेक्टर का है मतलब जिसमें पनिशमेंट देने की बात करें इसमें कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम punishable अगर आप, आ, लेकिन दाक्षायणी कहती है कि ये आप इसको क्राइम बनाएंगे तो ये नहीं जाएगा इसके लिए हमें जरूरत है कि हम ऐसा समाज बनाए जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और खास करके वो लोग जो अन टचेबिलिटी को practice करते हैं जो उच्च वर्ण के लो, लोग हैं सवर्ण है उनके अंदर जब तक हम उनके कॉन्शंस को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा इसको आप क्राइम और पनिशमेंट के फ्रेमवर्क में डालकर नहीं दे सकते हैं क्योंकि चूंकि एक बहुत बड़ा सामाजिक कस्टम है और इसको हम क्राइम पनिशमेंट में इस भाषा में नहीं ढाल सकते हैं तो ऐसे कई मामले थे जिसमें दाक्षायनी ने बहुत ही अलग स्टैंड लिया और जहाँ भी मौका मिला महिलाओं की बात रखी दलित महिलाओं की बात रखी संविधान सभा के पैरल सेशन जब चलते थे जब संविधान सभा कानून बना रही थी एक लेजिस्लेचर के रूप में काम कर रही थी तो उसमें उन्होंने कई मामले उठाए कि महिलाओं को आप स्कॉलरशिप कैसे दे रहे हैं दलित महिलाओं को स्कॉलरशिप कैसे दे रहे हैं पुलिस में कितनी दलित महिलाएं हैं दलित महिलाओं के लिए आपने रोज़गार की क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं और इस तरह के कई मामले उठाए और यह सिर्फ दाक्षाइनी ही नहीं बाकी महिलाएं भी उठा रही थीं और ये बात मैं इसलिए यहाँ पर फ्लैग करना चाहता हूँ कि शायद अगली बार जब हम डिस्कशन करेंगे या अगले सवाल में या कभी जब हम आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे तब समझ में आएगा कि ये महिलाएँ आरक्षण विरोधी वैसे कोई नहीं थी कि उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण नहीं चाहिए नो ये एक गलत रीडिंग है कि ये अपर कास्ट महिलाएँ थीं और इनको क्या पता आरक्षण का क्या महत्व है इन्होंने अपर कास्ट इन्होंने कहा आरक्षण नहीं चाहिए या फिर भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आरक्षण नहीं चाहिए इन्होंने जब इक्वालिटी की बात की थी तो बहुत गंभीरता से कहा था कि कुछ मामलों में हमें जब स्पेशल इंटरेस्ट अपने पाने हैं तो आपको अलग प्रावधान बनाने होंगे तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा जो हमारा मुझे लगता है संविधान के आर्टिकल 16 uh, में अगर आप देखेंगे तो 16 में संविधान संविधान में कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है तो उसका आर्टिकल दो तीन और चार जो हैं इनको अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि यह बात भी क्लियर होगी कि महिलाएं रिजर्वेशन शब्द पर हो सकता है उन्होंने एक आध बार आपत्ति की हो चूंकि इनकी शुरू से एक इनका एक स्टैंड था कि हमें आप आरक्षण वो उस सिस्टम में मत दें जिससे हम और कमजोर बन जाएं लेकिन जहां हमें आवश्यकता हो वहां पर हमारे लिए आपको अलग कानून बनाने होंगे इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे तब समानता पाने के लिए महिलाओं के क्या आ, तरीके थे ये ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे न कि सिर्फ आरक्षण पर उनके क्या विचार थे उनको
1: एक और ऐसा विषय था जो आजकल भी काफ़ी चर्चा में रहता है और तब भी था जो कि है समान सिविल कोड का या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं या फिर सिविल लॉ तो उसके ऊपर भी काफ़ी महिलाएं थीं जो समान सिविल कोड के समर्थन में थी तो उनके क्या विचार थे और वो क्यों चाहती थी कि ये सिविल लॉ आए किस तरीके से उसका फ़ायदा होगा
3: प्रणय ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है लेकिन इसके लिए भी हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा और ऐसे नहीं हैं कि जस्ट कॉमन सिविल कोड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने क्या कहा यस समझ मैं ये एक हमारी गलती होती है कि जब हम संविधान सभा या संविधान के बनने के बारे में देखते हैं तो हम बस अपना वाला जिसको हम कहते हैं ना वो खुदरा इतिहास जो निकाल लिया गया अच्छा इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है किसी एक चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं उसको पूरी तरह से समझने के लिए मैं ये भी जानना हूँ कि बाकी चीज़ों के बारे में आपने क्या कहा है तो इसलिए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये कहती क्या है सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर भी किया कि महिलाओं का रिलीजन के बारे में क्या पोजिशन था ये जानना बहुत जरूरी है तो हमने आपको बताया कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की थी कि आप रिलीजन की प्रैक्टिस को फंडामेंटल uh, राइट right बना दीजिए राइट right. तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन महिलाओं के लिए धर्म की जो धर्म का जो दायरा है धर्म की जो पहुंच है हमारे जीवन में खास करके उन मामलों में जहां पे हम धर्म के व्यवहार के द्वारा uh, जीवन को महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं उनको ये छोटा करना चाहती थी इस तरह एक तरीके से मैं कहता हूं कि ये के फेवर में थी कि समाज का एक हो समाज धीरे-धीरे जो है धार्मिक आधार पर आधार पर पर निर्णय निर्णय ना लेकर वैज्ञानिक ले सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं तो सिविल कोड में क्या है सिविल कोड में है एक बहुत बड़ा सिविल कोड का विषय है विवाह तो उन्नीस में या बत्तीस में हंसम रेहता कहती है कि हमें विवाह का एक डेफिनेशन बनाना होगा विवाह का एक धार्मिक डेफिनेशन बनाने से काम नहीं होगा विवाह किसी धर्म के दायित्व के निर्वाह के लिए नहीं है जैसे संविधान सभा में भी ये बहस हुई थी अडोप्शन हाँ आप सोचकर देखें अडोप्शन का हिंदू लॉ में क्या नियम है उस समय में नियम था कि अडोप्शन सिर्फ पुरुषों बच्चों बेटों का हो सकता है आप बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते आप सिर्फ बेटे को अडॉप्ट कर सकते हैं और ये सीधा था और जब अंबेडकर ने भी हिंदू कोड बिल पहली बार लाया था वहां पर तो उन्होंने भी इसको ऐसे ही रहने दिया था कि बेटी का अडॉप्शन नहीं होगा बेटे का अडॉप्शन होगा डॉटर्स विल नॉट बी अडोप्टेड चूंकि इसकी वजह ये थी जो कि हंसा मेहता ने वहाँ बड़े खुलकर कही कि आप तो इस तरीके से देख रहे हैं चूंकि ये हिंदू धर्म शास्त्र मानते हैं कि बेटा जो है वही आपके Uh, सारे कर्म करेगा जो आपकी यू you नो know, आपका उत्तराधिकारी बनेगा आपकी मृत्यु के बाद जो भी वो श्राद्ध कर्म वगैरह हैं वह करेगा तो बेटे के बिना आपका परलोक अच्छा नहीं होगा बेटी तो ये सब नहीं करती है तो बेटे की जरूरत है आपके रिलीजियस ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए इसलिए आप बेटे के एडोप्शन को ला रहे हैं यानी ये जो कानून बना हुआ है कि बेटा यस और बेटी नो यह रैशनल आधार पर नहीं बना हुआ है यह रिलीजियस आधार पर बना हुआ है तो महिलाओं ने कदम कदम पर पूरे संविधान सभा में वैसे हर मामले पर कहा कि लॉजिक जो होना चाहिए वो आधुनिक होना चाहिए वैज्ञानिक होना चाहिए सामाजिक होना चाहिए न कि सुपरस्टिशस होना चाहिए रिलीजियस होना चाहिए तो ये पहली चीज है हमें याद रखनी है कि ये सेक्युलराइजेशन के बारे में बात कर रही है सिविल कोड हैजू बी सिविल कोड नॉट अ रिलीजियस कोड ये पहली चीज थी दूसरी बात थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रही थी ये कॉमन सिविल कोड की बात कर रही थी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है यूनिफॉर्म आ, अभी आ, हम तीनों ने चश्मा पहना हुआ है तो हम तीनों के बीच चश्मा कॉमन है लेकिन किसी ने चश्मा यूनिफॉर्म नहीं बना दिया है <laughs> कि हम तीनों को चश्मे चश्मा पहनकर ही बैठना है राइट <laughs> तो यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है यूनिफॉर्म हमने कह दिया कि कल से हमारी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जो हैं वो ब्राउन ट्राउजर्स पहन के आएंगे तो ये नहीं ये ना कहकर हमारी जो महिला सदस्य थी संविधान की फाउंडर्स इन्होंने कहा कि हमें इस देश में जितने भी लीगल जोरिस्ट्रिक्शंस हैं जितने भी कस्टम्स हैं जितने भी ऐसे कानून हैं जो हमारे पर्सनल लॉ को गाइड करते हैं विवाह को उत्तराधिकार को पार्टीशन को प्रॉपर्टी राइट्स को ए्सेट्रा को इन सब को इन सब में जो कॉमन बातें हैं और उनमें जो वो अच्छी वाली कॉमन बातें हैं जो प्रोग्रेसिव कॉमन बातें हैं उनको एक जगह ला हमें कॉमन कोड बनाएंगी यूनिफॉर्म कोड नहीं बनाएंगे और वो कॉमन कोड भी जो होगा वो ऑप्शनल होगा ये अमृत कौर 1937 में कहती हैं ये ऑप्शनल होगा ये कॉमन नहीं होगा ये हर व्यक्ति को जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हमारा बहुत पहले से था कि आप चाहें तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं कि मैं इसके द्वारा परिचालित होने वाला हूँ या होने वाली और धीरे धीरे इस उम्मीद के साथ कि भारत की जनता जो है वह ज़्यादा शिक्षित होगी धीरे धीरे सेकुलराइज होगी धीरे धीरे हमारे सुपरस्टिशन्स कम होंगे हमारी, हो हमारी वैज्ञानिक सोच जो है वो विकसित होगी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि ज़्यादातर लोग जो है इस कॉमन कोड की ओर जाएंगे और वो जो पहले वाला जो कोड्स है जो शास्त्र वाला कोड है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा तो ये इनका विचार था एकदम छोटा सा उदाहरण है ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि हम संविधान के बनने और हमारे देश के रिफॉर्म्स को जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल ये लड़कियों की शादी किस उम्र में हो अभी हमने सुना हाल में इसकी उम्र फिर बढ़ा दी गई 18 साल से फिर 21 साल कर दी गई तो ये डिबेट भारत में 19वीं शताब्दी से चला आ रहा है और भारत में 11 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी लेकिन इसका जो डिबेट था उसकी वजह जो भी रही हो लेकिन महिलाओं ने लॉजिक इसका बहुत सिंपल और ये बहुत पहले से चल रहा था उन्नीस में या उनतीस में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रीन बिल जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है वो आया था उसका लॉजिक सिंपल था कि लड़कियाँ किस उम्र में बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेर्ड होती हैं शादी के लिए या माँ बनने के लिए तो इसमें कोई धर्म तो हिंदू धर्म क्या कहता है क्रिस्टैनिटी क्या कहती है इस्लाम क्या कहता है मैं नहीं सुनना है हमें मेडिकल एविडेंस के आधार पर साइंटिफिक मेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड देन यू कैन से यूनिवर्सल एविडेंस के आधार पर यह तय करना है कि किस उम्र में लड़कियों की शादी होनी चाहिए तो ये सिविल कोड बनाने की बात थी इस तरह के सिविल कोड बनाने की बात थी न कि ये कि एक धर्म का कानून उठा के उसको सारे धर्म पर लागू कर दिया जाए कहीं पर हमारे अंदर यह सस्पेशन है और मुझे लगता है यह सस्पेशन बिल्कुल निराधार है कि कॉमन सिविल कोड बनाने के पीछे इन महिलाओं के अंदर कोई हिंदू सुप्रीमेसिस्ट व्यू था इनका व्यू बिल्कुल वैज्ञानिक था और इसको देखना था चूंकि आप यह सवाल नहीं करेंगे इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं और इस डिबेट को समझना होगा हिंदू कोर्ट बिल के बारे में उनका जो डिबेट था उसके साथ हिंदू कोर्ट बिल या हिंदू लॉ कमिटी जो थी उन्नीस में 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 में, पहली बनी, 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 फिर फिर जिसमें या इन सारी कमिटीज़ हमारी महिला सदस्य थी रेणुका राय उन्नीस की हिंदू लॉ कमेटी की सदस्य थी और हिंदू लॉ में रिफॉर्म की जो बात हो रही थी जैसे बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में और ये अधिकार क्यों मिलना चाहिए क्योंकि समानता का अधिकार आपने दिया हुआ है तो जब बेटों को दे रहे हैं तो बेटियों को दें, तो संविधान में जो सिद्धांत हैं, उनको पर्सनल लॉ पे लागू कराने की कोशिश ये संविधान के बनने के पहले से कर रही थी तो इन सबको एक साथ जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हम कॉमन सिविल कोड के बारे में उनके विचार नहीं समझ सकेंगे और कॉमन वर्ड पे मैं बार बार एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म इज़ अ वर्ड जो हमने गलती से उठा लिया है और हमारे डिस्कोर्स में वो ऐसे स्थापित हो गया है जैसे हम सिर्फ यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं आप अगर संविधान का आर्टिकल चवालीस पढ़ेंगे उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म का यू भी एक स्मॉल लेटर्स में है कैप सिविल कोड का सीभी स्मॉल लेटर्स में यूसी है का में हम इसको ہیں, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ बहुत बड़ी
0: ऐतिहासिक
3: uh, है. है. तो बैकग्राउंड अगर हम ध्यान में रखें तो शायद आ, बेहतर समझ पाएंगे उनका विचार क्या था
0: वाह ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया की उनके क्या विचार थे और ये समझ के ऐसा लगता है की वो काफी आगे की बातें सोचने वाली महिला थी काफ़ी दूरंदेशी से सोच रही थी और बहुत रैशनल ही रैशनली सोच रही थी uh, किसी विचारधारा के प्रभाव में कम और एक रैशनल तरीके से सोच रही थी तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों ने हमारा संविधान बनाया और उनमें वो शामिल हुई तो uh, जब हमारा संविधान बनता है उसके बाद जो ये विमेंस मूवमेंट होती है उसका क्या आगे क्या होता है क्योंकि ये सवाल हम लोग एक बार जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमें ये आया था कि क्या संविधान बन जाने के बाद एक प्रकार का वो मूवमेंट में थोड़ी जो स्टीम होती वो कम हो जाती है कि क्या ध्यान कहीं और चला जाता है तो कुछ इस पर आपको कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि इस मूवमेंट का आगे जाके क्या होता है फिर
3: ये तो हिस्ट्री ऑफ विमेंस मूवमेंट जब हम करेंगे तो मैं समझता हूँ संविधान उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि किसी तरह से मिसिंग हो गया किस तरह से वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान बनने के बाद ये पूरी तरह से वेमेंस मूवमेंट कमज़ोर हो गया आ, कुछ बातें हैं जैसे आ, समझने की पहली बात तो बहुत सिंपल है कि लोगों की उम्र हो जाती है तो संविधान बनने के बाद जो है आ, इनकी उम्र हो गई इनका उत्साह थोड़ा कम हो गया एक तरह से कहीं विश्वास भी आया कि हमने एक संविधान बना लिया है लेकिन मैं इसको अपने मेरी किताब का एक चैप्टर ला आखिरी चैप्टर इसी बात पे ये ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ उसमें कि संविधान बनाना विमेंस मूवमेंट का एक हिस्सा मात्र था एंड नहीं था उनके पास विचार कई सालों से तैयार हो रहे थे ठीक है इम्पेरिकल छोटे छोटे उदाहरण तैयार थे जैसे एक था कि हमें बेटी को और बेटे को दोनों को अडॉप्टिंग अडोप्शन मिलना चाहिए ठीक है ये था कि बेटी और बेटे दोनों को मां बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ऐसे कितने ही उदाहरण है बेटे को और बेटी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये सारे पर्टिकुलर्स मिलकर जब संविधान सभा में आते हैं तो एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट इसमें आ जाते हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच में समानता होनी चाहिए उसके बाद जब संविधान बन जाता है तो यह फिर से पर्टिकुलर पे आ जाती है कि जब आपने सिद्धांत के तौर पर यह लागू कर लिया कि पुरुष और स्त्री में समानता है तो इसको हम जीवन के कौन कौन से स्फियर्स में लागू करा सकते हैं कहाँ कहाँ इसको आ, इसका इम्प्लिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं तो जितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा की प्रत्येक ने संविधान सभा के बनने के बाद कोशिश की कि वो भारत के पार्लियामेंट में आए ये बहुत ही विडंबना की बात है बट विडंबना भी नहीं है बहुत प्रेडिक्टेबल भी है आप देखेंगे तो ये सारी महिलाएँ लगभग सारी महिलाएँ उन्नीस के संसद के चुनाव में जो भारत का पहला चुनाव था संसद का उसमें लगभग ये सारी की सारी महिलाएं हार गईं और इसलिए हार गईं क्योंकि ये काफ़ी रेडिकल थीं इसलिए हार गईं कि हमारे समाज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया इनको पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे चूँकि ये बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही थी कहती थी जब जब संविधान बन भी रहा था तब भी हमारे ये थे काटजू साहब थे जो उस समय गवर्नर थे बंगाल के वो रेणुका राय को एक पत्र लिखते हैं मेरे पास है मतलब मैंने नोट कर रखा है उसमें कहते हैं कि तुम लोग ऐसा भी मत करो कि भारत का पूरा परिवार ही टूट जाए बेटियों को अधिकार दिलाने के मार्ग में तुम लोग भारत की संस्कृति बर्बाद कर दे रही हो हमारी जानकी जोशी थी जो कि ऑल इंडिया हिंदू महिला महासभा की सदस्य थी उन्होंने वायस को पत्र लिखा कि ऐसी महिलाओं को संविधान सभा में जगह मत दीजिए क्योंकि ये हमारे देश का पूरा ताना बाना बिगाड़ देंगी डिस्ट्रॉय कर देंगी हमारा जो ऐतिहासिक हमारी जो विरासत है वो बर्बाद कर देंगी ये चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि ये महिलाएं जो थीं संविधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हो पाई इनका संविधान सभा में आना भी जो था बड़ा कठिनाई से हुआ था किसी ने दया करके इनको संविधान सभा में सीट नहीं दे दी थी काफी जद्दोजहद के बाद ये वहाँ आ पाई थी और जब आ रही थीं तो बहुत हद तक पॉपुलर ओपिनियन के विरुद्ध ही आ रही थी चूंकि इनके विचार जो थे वो अपने समय से आगे थे तो जब ये संविधान सभा में आ गईं संविधान बन गया उसके बाद इन्होंने जब लोकसभा के चुनाव कांटेस्ट करने की कोशिश की तो ये हार गईं चुनाव रिनुका राय लॉस्ट द इलेक्शन टू हिंदू महासभा के बड़े लीडर थे एनसी चैटर्जी उनसे वो चुनाव में हार गई दुर्गाबाई देशमुख जो है वो मद्रास में चुनाव में हार गई एक कम्युनिस्ट लीडर ने उनको हरा दिया चूंकि वो दुर्गाबाई थोड़ी सेंट्रिस्ट uh, थी ना लेफ़्ट में थी ना राइट right में थी हंसा uh, मेहता जो हैं वो वाइस चांसलर बन गई एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की तो उनको डिस्कवालीफाई कर दिया गया कि आप संविधान आप चुनाव में नहीं लड़ सकती हैं एक्सेप्ट अमृत कौर जो कि चुनाव जीती और भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी जिन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है उसकी स्थापना कराई उनके अलावा लगभग सबके सब बाहर हो गए लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इन्होंने काम करना छोड़ दिया कहते हैं 1950 تھا, 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 का दशक जो था वो विमेंस मूवमेंट में एक लल था एक शांति का दशक था लेकिन ऐसा था नहीं 50 के दशक में रेणुका राय ने कई बार ये आवाज़ उठाई कि हाउसवाइफ्स जो हैं जो घर पे काम करती हैं उनके काम का इकोनॉमिक रिकोगनीशन मिलना चाहिए ये आज भी फेम्युनिस्ट आंदोलन में अभी थोड़ी मोड़ी बातें उठती हैं लेकिन ये उन्होंने ये भारत में कम से कम उन्नीस से ये बात चल रही थी अच्छा। ये महिलाएं उसमें भी शामिल थी और इनका लॉजिक बहुत सिंपल था आपने कहा ना अभी कि ये बहुत रैशनल तरीके से लॉजिकल तरीके से उनका लॉजिक बहुत सिंपल था कि देश की जी बनने में महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उनका योगदान होता है या नहीं होता है वो भी तो काम करती है वो काम करती हैं तभी तो वो पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन आप क्यों नहीं रिकोगनाइज करते हैं तो ये बात उन्होंने कही कि आपको देना पड़ेगा दुर्गाबाई ने जो कि हमारा जो चैप्टर फोर है संविधान का नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें जितने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे उन सबको उठाकर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बनाया वो पहली महिला थी जो कि प्लानिंग कमीशन की, की सदस्य बनी hmm. और उन्होंने भारत में सोशल वर्क जो सब्जेक्ट है इसकी बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि शी इज़ द फाउंडिंग मदर ऑफ़ सोशल वर्क इन इंडिया उन्होंने बहुत सारे काम किए सोशल वर्क के लिए आ, कितने तरह के फ़ंड्स बने यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जिसका एक पूरा करिकुलम बना उन्होंने दो बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क स्वयं एडिट किए और भारत में बच्चों की कैसे केयर की जा सकती है बूढ़े लोगों की कैसे केयर की जा सकती आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 50 के दशक में ये महिलाएं मिड डे मील की बात कर रही थी जो अभी हमारे स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के बाद लेकिन ये मिड डे मील की बात उस समय कर रही थी कि शिक्षा के अधिकार के साथ भोजन का अधिकार जुड़ा हुआ है तो ऐसे कई सारे आंदोलन इन्होंने अलग अलग तरीके से चालू रखे पचपन से साठ के बीच में इन्होंने एक दुर्गाबाई और हंसा मेहता ये दो ऐसी समिति की अध्यक्ष बनी जिन्होंने आ, शिक्षा का जो करिकुलम बनेगा इस देश में कि पुरुष क्या पढ़ेंगे और स्त्री क्या पढ़ेंगी स्त्रियां क्या पढ़ेंगी क्या मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सेलेबस होना चाहिए इस पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूँ बहुत ही रेडिकल है उसमें वो सारी बातें वो कहती हैं जो आज हम कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में कोई बायोलॉजिकल एसेंशियल नेचुरल डिफ्रेंस नहीं है इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड इसलिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता पुरुषों को जो स्त्रियाँ नहीं पढ़ सकती हैं और स्त्रियों को पढ़ाया सकता जो पुरुष नहीं पढ़ सकते ये सारी बातें उस समय ये चल कर रही थी रेणुका राय वाज अ मेंबर ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स और उनके बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे कि कैसे आदिवासी और हमारे अनुसूचित जाति के समुदायों के लिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स लाई जा सकती है उनके लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए सरकारों को क्या करना पड़ेगा तो एक तरह से उन्होंने संविधान को बनाने के बाद उसी संविधान का व्यवहार कर वो सारे जो उनके डिमांड्स थे जो शुरू में उन्होंने रखे थे उनको पूरा करने की कोशिश की सम हाउ तक आते आते जब टूवर्ड्स इक्वलिटी कमिटी आती है तब तक में ऑल इंडिया वेमेंस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और दूसरी महिलाओं विमेंस मोमेंट की जो दूसरी संस्थाएं हैं वो ज़्यादा प्रमुख हो जाती हैं और ये महिलाएं थोड़ी सी कमज़ोर भी हो जाती हैं सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमज़ोर हो गया था आंदोलन नहीं चल रहा था थोड़ा सा इसका मैं समझता हूँ सरकारीकरण हो गया था थोड़ा सा ज्यादा
2: नहीं।, नहीं ये बहुत अच्छा लगा सुन के अच्छे जिस तरह से आपने बताया और मतलब ये मुझे लगता है लेकिन कहानी सिर्फ औरतों की नहीं है हम अक्सर बोलते हैं ना कि कहाँ गए वहां के नेता तो उस जमाने के नेता तो जैसे पुरुष नेता उस जमाने जैसे हमको नहीं दिखते हैं आजकल वैसे ही जिस तरीके की दिग्गज महिला नेताएं वो भी उस तरीके के अब नहीं दिखते शायद इसमें पुरुष महिला की बात नहीं है शायद जमाने जमाने की बात है आपको क्या लगता है
3: हा जमाने जमाने की बात तो बिल्कुल है और एक बात जब ये आपने छेड़ी तो ये भी बहुत जरूरी है जानना की आ, पुरुष और स्त्री जो हमने शुरू में भी कहा जो ख्याति कह रही थी कि संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट है कि आपके विचार कैसे हैं तो ये जो संविधान सभा के महिलाओं की एक बड़ी अच्छी रणनीति थी कि कई बातें वो खुद नहीं कहती थी वो अपने किसी जाने जानने वाले अच्छे पुरुष के द्वारा कहलवा देती थी जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है स्ट्रैटेजी जैसे और इसलिए वो समितियों की का बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि एक समिति में अगर हम और आप दो काम कर रहे हैं हमें पता है कि मेरी बात लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं महिला हूँ ठीक है लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल पुरुष है और अगर ये मेरी बात मान ले और ये कहें तो मेरी बात मानी जाएगी तो इस तरह से उन्होंने एक कोलेबोरेशन राशन ये वाली जो है स्ट्रैटेजी अपनाई तो कहीं हमारे देश में आज शायद ये भी एक समस्या हो गई है कि हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से बी आर अम्बेडकर और महिलाएं मिलकर संविधान सभा में काम कर रही थी बी एन राव और ये महिलाएं मिलकर कर रही थी और भी जो वहाँ पे ग्रुप्स थे आप देखेंगे कई नोट ऑफ डिसेंट हैं इन दोनों महिलाओं ने साइन किया लेकिन साथ में मीनू मसानी ने भी साइन कर दिया राइट तो वो वाली चीज़ जो है वो अब कहीं कमजोर हो गई है और हम लोग विचारों की राजनीति नहीं करके हम इंडिविजुअल राजनीति कर रहे हैं पार्टी की राजनीति कर रहे हैं इसकी वजह से भी शायद ऐसा कमजोर हो गया बट मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे यहाँ महिला आंदोलन कमजोर हो गया है महिला ये मैं नहीं मानता हूं लेकिन महिला आंदोलन की सरकार में उपस्थिति कमजोर हो गई है ये हुआ है संसद में नारीवादी महिलाएं नहीं हैं संसद में नारीवादी पुरुष नहीं है जो कि संविधान सभा में थे लेकिन संसद में नहीं है महिलाएं बढ़ सकती हैं पुरुष बढ़ सकते हैं लेकिन ये विचार वहाँ तक शायद नहीं पहुंच पा रहे
2: ये बहुत अच्छे आपने एकदम बारीक बात कही और मेरे ख्याल से ये अगर मैं इस पूरी पूरी चर्चा में बहुत चीजें हैं जो मैं साथ लेकर रहूंगा लेकिन ये एक जो बात है कि महिला कितनी है ये इससे फर्क नहीं पड़ता पर महिलावादी विचार कितने हैं नारीवादी विचार कितने हैं विचार की भूमिका प्रमुख है संख्या प्रमुख नहीं है
3: तो इसी और तो उस विचार को हाँ। कौन रख रहा है यह भी उतना महत्वपूर्ण समय नहीं है आप रख रहे हैं तो भी सही है बिल्कुल बिल्कुल और यही
2: और जैसा आपने बोला कि डिस्कशन वगैरह होना चाहिए हर तरीके का मतलब हमारी पुलियाबाजी में यही कोशिश है कि विचारों को डिस्कस किया जाए लोगों को कम डिस्कस किया जाए और हर तरीके के विचार हर तरीके के लोग आपस में चर्चा करते रहें हम चाहते हैं हमारे श्रोता इन चीजों को लेकर के और डिस्कशन करें हमें बड़ा अच्छा लगता है कई बार हमारे श्रोता हमको लिखते हैं कि आपका एपिसोड सुनते हैं और हम घर में फिर इन विचारों को डिस्कस करते हैं और दूसरे लोगों के साथ में तो ये हमारी कोशिश है कि इन चीजों का डिस्कशन समाज में बढ़े सर uh, हर चीज हम सरकार पे ना छोड़ते सरकारीकरण बहुत चीजों का हुआ है और ये भी एक हमारा एक मुद्दा रहता है कि सरकार काफी चीज हम काफी चीजें सरकार के मत्थे पे जड़ देते हैं तो फिर समाज उसमें वीक हो जाता है और जो समाज का प्रमुखता होनी चाहिए वो वीक हो जाती है तो बहुत बहुत बढ़िया लगा अच्युत आपसे बात करके बहुत खजाना है आपके पास में संविधान को लेकर के मुझे लगता है हम फिर आपके पास आएंगे उस खजाने में डुबकी लगाने के लिए तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं
3: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं इनके बारे में बात कर सका जैसा मैं कहता हूँ अपनी किताब का आखिरी वाक्य है मेरी किताब का कि दिस इज़ एन इन्विटेशन टू अन फॉरगेट दीज वेमेन और तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने श्रोता हैं उनको भी ये निमंत्रण आपके माध्यम से पुलियाबाजी के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि इनको भूलने की कोशिश कर, इनको हम आ, आ, भूल चुके हैं तब तो इनको हम अनफॉरगेट करें इनका फिर से हम स्मरण करना शुरू करें और इनको याद करने के क्रम में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद कर लेंगे जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है तो आपको भी बहुत धन्यवाद आप तीनों को और पूरी पुलियाबाजी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका मुझे देने के लिए और मुझे लगता है संविधान सभा को एक बार फिर से अलाइव करने के लिए धन्यवाद शुक्रिया
1: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है